0: Bonjour et bienvenue, je suis ravie de t'accueillir sur Exploration Soft Skills. Je suis Morgane Ansperger, je suis une entrepreneuse créative depuis 2020. Je vais recevoir ici des invités inspirants qui tous les 15 jours vont partager leur histoire. Toi, je t'invite à faire comme mes invités, un petit pas vers de nouvelles habitudes pour un grand pas qui va développer des soft skills. Très bonne écoute Bonjour Marie
1: je suis aujourd'hui euh, avec Marie pour euh, vous parler euh, de créativité. On va parler de la soft skills créativité aujourd'hui. Euh, Marie Blachier est une créatrice, euh, du, la créatrice du site euh, L'Âme du fait Tu m'as dit que tu avais comme nom de métier que tu étais guide, inspirée et créative. Tu es aussi l'organisatrice du festival en ligne La Créative Alchimie qui débute le 22 janvier 2024. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter aux auditrices et aux
2: auditeurs Bonjour Morgane, bonjour tout le monde. Euh, bah, tu as déjà dit beaucoup de choses sur, euh, sur moi et sur mon univers. Alors, mon support de prédilection, c'est l'art journal. L'art journal, c'est un carnet dans lequel tout est permis. C'est un véritable terrain de jeu dans lequel je vais m'exprimer avec les couleurs, les matières, les textures. Et mon point de départ, ça peut être une thématique, ça peut être un sentiment, ça peut être juste l'envie de faire quelque chose. Et ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien, cette pratique, quand je l'ai découverte. Et, et c'est pour ça qu'ensuite, j'ai voulu la transmettre, parce que j'ai découvert dans un univers plutôt anglophone. Et j'ai voulu la transmettre euh, aussi euh, dans, pour la France et, et dans l'univers francophone. Et c'est pour ça que j'ai fait l'univers de l'âme du féminin.
1: Ah, ça m'intéresse ça. Comment est-ce que tu es tombée dans le carnet au démarrage C'était quoi l'histoire
2: L'histoire il faut remonter loin. <rire> euh, il faut remonter quand j'étais toute petite. J'ai toujours aimé la, la papeterie. Euh, l'un de mes rayons préférés euh, quand j'étais petite, dès que j'avais un peu d'argent de poche, c'était euh, les carnets, les beaux crayons. Euh, j'ai, j'ai vite fait euh, une collection de, de stylos de toutes les couleurs. Euh, dès que j'avais 2-3 euros, je m'achetais un nouveau stylo. Euh, donc je pense que cette passion je l'ai quasiment toujours eue. Par contre, j'ai jamais trop toujours su ce que je mettais dans mes carnets. Donc des fois je recopier des poésies que j'aimais bien. Euh, des fois, je collais des morceaux de magazine que je voulais conserver. Et, et puis, bah, comme un peu tout le monde, je pense, en grandissant, euh, en arrivant euh, dans le monde du travail, j'ai un peu mis tout ça de côté. Et, et je me souviens, en 2017, je cherchais un, un cadeau pour ma belle-mère qui aimait beaucoup les photos. Donc, je me suis dit, je vais chercher quelque chose, album photo euh, sur Internet. Et là, j'ai découvert euh, le scrapbooking. Et... Elle n'est pas du tout tombée dedans, mais moi, complètement. (rire) Et donc, j'ai vraiment remis euh, le pied à l'étrier dans dans ma pratique créative euh, régulièrement, grâce au scrapbooking. Et à un moment donné, j'étais frustrée parce que j'avais... Le point de départ était toujours la photo. Il fallait toujours raconter quelque chose à partir d'une photo. Je trouvais ça très frustrant parce que des fois, je n'avais pas envie de partir d'une photo. Et c'est là où j'ai découvert l'art journaling qui, en fait... euh... Niveau artistique et pratique et, t- et technique, c'est pareil, sauf que euh, le point de départ, c'est tout ce qu'on a envie, enfin, c'est n'importe quoi. Et donc ça, j'ai, j'ai vraiment développé ça à partir de 2013, 2014, euh, après la naissance de mon fils. Oui, ouais, bah écoute, on est tombé dans le carnet euh, à
1: peu près de la même façon, euh, parce que moi, je suis tombée dedans vraiment dans mes années collège, où j'ai commencé à coller des photos et des dessins dans mes agendas. Tu sais, dans mon agenda scolaire, je collais plein de trucs, j'écrivais des mots, je mettais des trucs comme ça. Et moi, c'est par le carnet de voyage que je suis arrivée dedans, euh, aussi dans les, à, à la naissance de mon, de mon aîné, tu vois. En 2010, je suis tombée dans le carnet de voyage. Et là, euh, dans la pratique aussi de tout ce qui est euh, euh, mix média, oui. parce que j'aimais beaucoup l'inattendu,
2: moi. Euh, toi, qu'est-ce que ça t'apporte, la pratique du carnet pareil Ça m'apporte de la détente euh, ça m'apporte du soulagement aussi parce que bah, des fois on a des, des émotions qui peuvent être fort, fortes ou intenses enfin, moi j'ai tendance à ressentir très fortement et intensément les émotions et euh, j'ai jamais trop su comment les canaliser en fait et je me suis aperçue que euh, bah, quand j'étais en colère de déchirer des papiers et après de m'amuser à les coller ça me, ça me faisait du bien, ça me détendait énormément d'avoir un endroit où je pouvais tout exprimer, tout dire euh, même écoute coup de gueule, euh, euh, les belles journées aussi, rajouter des paillettes aussi, c'est, c'est le côté magique qui <rire> fait que ça, ça, ça fait du bien. Et puis, euh, puis j'ai, j'ai créé, c'était un moment que je prenais pour moi aussi, euh, que ce soit d'abord euh, en, quand je pratiquais le scrapbooking et, et après quand j'ai, je suis allée dans le, l'art journal, c'est ce côté, bah déjà on touche à tout parce que comme tu dis, c'est le mix média, on mélange les techniques artistiques. On n'est pas que dans l'aquarelle ou que dans la peinture ou que dans les tampons. Ou... Euh, moi, j'aime bien toucher à tout, explorer plein de choses différentes. Ça explique un peu le pourquoi de, du reste de mon univers aussi. Et, et ce, ce côté, euh, ça, je pourrais dire que ça a transformé ma vie littéralement parce que ça m'a permis aussi de me comprendre moi à travers ce que je faisais. Euh, sur le moment, je ne comprenais pas forcément pourquoi je créais telle chose. Et c'est bien plus tard, où, euh, en revenant sur, sur ce que j'ai, je crée, ce que je racontais en fait, au fil de, de mes pages, que j'ai compris en fait, ce que j'étais en train de vivre. Et je trouvais ça intéressant de voir ce décalage, en fait.
1: Ouais, super intéressant parce que, du coup, euh, ça, c'est quelque chose qui s'est construit aussi euh, dans, dans, ton, dans ta découverte. Mais euh, aujourd'hui, comment est-ce, que, comment est-ce que tu pratiques Est-ce que tu as un rendez-vous euh, euh, tous les jours, toutes les semaines Comment est-ce que tu fais euh, comment ça s'organise, la pratique du carnet, en fait, chez toi euh,
2: J'aimerais bien prendre rendez-vous avec moi-même. Euh, j'ai déjà essayé, en fait, euh, pour tout te dire, de me dire euh, tous les vendredis, euh, je me réserve deux heures d'... et c'est marqué dans mon agenda. Mais je m'y tiens pas. Euh, je m'y tiens pas et en même temps, je ne veux pas que ce soit quelque chose d'obligatoire ni de frustrant et... parce que je trouve qu'il n'y a rien de pire pour avoir... Euh... Bref. Tourner des ateliers de façon régulière euh, pour un abonnement que je faisais avant qui n'est plus actif, euh, je trouve ça assez frustrant quand il y a cette obligation de créer un instant T. Donc, j'oublie cette partie de de vraiment régularité rituelle. Mais après, ça peut, j'allais dire, pour euh, enclencher un mouvement, ça peut être intéressant de se dire euh, cinq minutes tous les jours. Euh, après, c'est vraiment plutôt par cycle et par vague. Il euh, y a des fois, effectivement, je vais créer tous les deux, trois jours. Euh, parfois, j'arrive à m- me bloquer trois quarts de journée et à faire quatre, cinq créations d'affilée parce qu'il y a quelque chose en moi qui me dit, il faut que ça sorte et, euh, et tu te mets en mouvement et, et j'arrive pas à m'arrêter. Il <rire> y a ce côté prolifique. Et puis, il y a des fois où, voilà, comme ces derniers jours, c'est un peu le passage à vide. Euh, Je sais que même si je je me donnais rendez-vous, il n'y a pas une envie particulière à ce moment-là. Donc, euh, je je m'autorise cette souplesse-là pour euh, éviter les frustrations.
1: Oui, je comprends tout à fait. Tu vois, moi, ben, du coup, euh, j'étais en train de de travailler sur sur la créative alchimie euh, ce matin et je suis retombée sur mon carnet, un carnet qui était terminé. Et et finalement, ben, j'ai trouvé que c'était il enfin, y a certaines pages que j'aurais pu continuer aujourd'hui, quoi, alors que le carnet, je l'avais commencé en 2022 et, et c'est OK en fait parce qu'il y a des fois des pages que tu sautes. Enfin, je trouve qu'il y a une liberté dans le carnet euh, que je trouve très, très intéressante et qui est là pour accueillir euh, à un moment donné et puis peut-être faire une pause ou euh, faire euh, tout à coup beaucoup, 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 beaucoup dedans. Euh, moi, je me suis rendu compte que plus il était près de moi, plus il y avait de chances que je le manipule, en fait. Tu vois, euh, quelqu'un arrive en retard à une réunion euh, sur Zoom, j'ai mon petit carnet, Hop, je, je me mets à dessiner, je me mets à coller. Euh, j'attends plus, moi, en tout cas, euh, le rendez-vous euh, de deux heures où je vais avoir le temps de créer Non, un simple bout de table. Euh, me, me permet de, de créer. Et, euh, et d'ailleurs, dans la, dans la proposition que tu fais cette année dans la Créative Alchimie, ce que je trouve intéressant, euh, c'est cette thématique du carnet, euh, parce qu'on va pouvoir explorer plein de carnets différents et plein de tailles de carnets aussi. Quoi. Euh, parce qu'on on peut penser aux grands carnets aquarelles, mais aussi euh, aux tout petits carnets euh, de poche, voire même, moi, ce que je vais proposer, c'est vraiment des choses très, très miniatures, euh, pour pouvoir garder, garder en note des petites choses, en fait, des petits éléments, des petites phrases clés, des, euh, des petites choses. Voilà. Euh, tu, tu as d'abord pratiqué pour toi. J'aimerais savoir comment est passée l'idée de, d'aller euh, transmettre aux autres, parce que tu as une, un site internet, une chaîne YouTube, euh, voilà, tu organises le festival de la créative alchimie. Euh, à quel moment est-ce que tu as eu cette envie de transmettre
2: Comment ça s'est passé, ça Euh, Je pense que j'ai eu l'envie de transmettre avant d'arriver jusqu'au carnet euh, et à l'art journal. Euh, C'est-à-dire que j'ai découvert très tôt Internet, enfin très tôt… 98, quelque chose comme ça, 97, 98. Euh, et dans notre famille, on avait cette curiosité-là euh, d'avoir cette fenêtre ouverte sur le monde. Et donc, quand est arrivé les, les premiers blogs qui étaient euh, accessibles à tous, qu'on on pouvait échanger, se présenter, euh, moi, j'avais déjà créé comme ça un univers, mais qui parlait de tout et de rien. Et donc, je pense que j'ai toujours eu cette envie de partager mon expérience avec les autres. Euh, quand je suis tombée dans le Scragbooking. Là, j'avais fait un, un site spécial pour ça. Bon, enfin, un site, c'est pareil, c'était un blog spécial pour le Scragbooking, pour mes créations, euh, qui était très, très confidentiel. Il y avait plein de mes proches qui étaient au courant et il y avait très peu de visiteurs. Mais euh, ça, quelque part, ça m'a rôdé un petit peu à, à ce que je voulais euh, faire. Euh, j'avais plein de petits emojis partout qui clignotaient. Enfin, c'était... <rire> c'était déjà très joyeux. Et quand je suis vraiment tombée après dans dans l'art journal et que j'ai su que c'était vraiment ça par contre qui allait me porter et que j'avais vraiment envie de transmettre, euh, là j'ai vraiment euh, pris le temps de de choisir euh, le nom de l'univers de l'âme du féminin de définir ce que j'avais envie de transmettre, comment j'avais envie de transmettre aussi et d'aller plus loin justement en proposant des vidéos alors qu'avant, c'était juste des articles de blog et de me dire bah, qu'il fallait que je fasse... Ça s'est fait assez naturellement, mais il y avait ce côté, il faut relayer pour pour, pour faire connaître en fait cette pratique euh, qui qui est vitale en fait pour moi et je pense que ça peut aider de nombreuses personnes et en plus, c'est joyeux à faire. C'est ce côté joyeux de, de la création.
1: Oui, je trouve ça hyper inspirant de faire rayonner en fait. Tu vois, on, on a découvert un truc, ça nous fait du bien et on a envie de le partager et de et de faire du bien aux autres aux autres personnes aux autres femmes parce que j'imagine que c'est quand même beaucoup des femmes euh, qui te suivent.
2: Oui, c'est ça. C'est, j'ai un public de 99,9% de femmes. <rire> des fois, il y a des hommes, mais et encore, je pense que le public masculin, euh, il, il il perçoit quand même ce message de créativité. Là, j'ai euh, une personne qui a reçu le jeu de l'âme qui m'a dit euh, y avoir joué avec son mari. Donc, euh, y a, voilà, le, le masculin est présent dans mon univers, mais euh, il est plus euh, invisible, je pense. Elle s'exprime moins. Mais, euh, mais en tout cas, il est bienvenu. Il n'y a pas de souci. De toute façon, pour moi, la, la créativité, elle est universelle et c'est ce qui fait no, notre, euh, notre être. Euh, on l'est tous et ça, ça va se manifester de formes différentes. Donc, euh, moi, mon support prédilection, c'est le carnet, l'art journal. Et encore, il prend de multiples facettes. J'ai, j'ai beaucoup de carnets de, de très différents. Et, et donc, euh, bah voilà, s'il si, y en a pour certains, ça va être de la cuisine, d'autres du chant. Euh, et l'idée, c'est de se mettre en mouvement et d'oser. Et, et là, bah, la thématique cette année de la créative alchimie, c'est aussi de euh, se détacher un petit peu du résultat et juste de passer à l'action et de s'amuser avec ça. Quoi.
1: Génial. Est-ce que tu peux expliquer à ceux qui ne connaîtraient pas encore la créative alchimie Qu'est-ce que c'est, depuis combien de temps ça existe, un petit peu euh,
2: comment ça se passe Oui, alors la Créative Alchimie, c'est un festival créatif en ligne euh, qui existe depuis 2021, donc euh, chaque année au mois de janvier. Je réunis de nombreux intervenants et intervenantes autour euh, d'ateliers créatifs pour explorer la créativité dans les carnets. Euh, Je me suis spécialisée dans dans les carnets, le support papier, parce qu'il est il y a plein d'autres festivals qui parlent de plein d'autres choses. Euh, donc, euh, la prochaine édition, c'est en janvier, à partir du 22 janvier 2024. Euh, cette prochaine édition va réunir les 21 intervenants pour 22 ateliers. Et l'idée, c'est d'aller explorer des nouveaux univers créatifs, des nouvelles techniques artistiques, des nouveaux processus aussi, euh, de, d'avoir cette curiosité, en fait, de découvrir des, des facettes différentes d'expression pour ensuite s'approprier soi-même des petites choses, des petits éléments qu'on va récupérer un peu à droite à gauche pour nourrir son propre univers. Et pour s'autoriser, il y a, je sais qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui, qui enlèvent des freins comme ça, parce que euh, des fois, on a des injonctions qui datent euh, de, de, de d'il y a 10, 15, 20 ans ou même de notre enfance. Et, et là, ça permet d'aller plus loin, de d'enlever tous ces freins et puis d'oser et puis s'amuser. Et, et c'est joyeux, en fait. C'est aussi une fête. Complètement, je suis complètement d'accord, hein, parce que j'ai
1: d'abord suivi, moi, la Créative Alchimie en tant que participante, euh, avant de, de venir vers toi et de te proposer euh, de, de contribuer l'année dernière. Et je re- reviens cette année avec, avec toujours grand plaisir. Il faut dire que la Créative Alchimie, ça se passe en français. Oui, Et ça, c'est, c'est ça même assez rare. Moi, je n'en connais pas beaucoup d'autres, des festivals sur le carnet euh, uniquement en français. Mais par contre, avec des intervenants et des intervenantes euh, de toute la francophonie,
2: tout à fait, c'est ça. L'idée, c'est d'avoir des, des approches différentes et donc d'aller chercher des personnes qui ont des cultures euh, ou voilà, des cultures, des processus différents. Euh, donc, on a aussi bien des Québécoises que des Belges, des Suisses. Euh, là, j'ai euh, Emeline qui, qui s'est expatriée, à, je ne dis pas de bêtises, à Singapour, je crois, pour cette année. Donc, <rire> on a ce, ce, cette richesse, en fait, de de personnalité d'intervenants euh, et du coup une ouverture d'esprit aussi pour chaque personne qui va être très différente par rapport à ça et, et je trouve ça très enrichissant parce que euh, ben, en tant que française je vois que euh, on a beaucoup beaucoup de freins beaucoup plus de freins par exemple que euh, les nord-américains et les nord-américaines euh, dans, dans notre créativité dans le, le côté de lâcher prise et, euh, et et aussi le côté euh, en France, quand on fait une erreur, et eh ben c'est, c'est quelque part, on... ça nous arrête, ça nous stoppe. On a fait une erreur et puis on reste un peu bloqué là-dessus. Alors que, euh, voilà, les Nord-Américaines vont dire, OK, t'as fait une erreur, ben, apprendre ton erreur, recommence et, et continue, quoi. Et t'en referas 10 des erreurs et c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend. Et moi, je trouve que c'est... ça fait vraiment du bien quand on entend ça, en fait, et, et de pouvoir transmettre aussi euh, voilà, ces... ces angles de vue différents. Ça... Ben, ça... Voilà, on revient sur ça fait du bien, ça nous enrichit et ça nous permet d'aller de l'avant, d'oser des nouvelles choses.
1: Euh, le festival, l'année dernière, c'est à peu près combien de personnes qui ont, qui ont euh, ben, pris un ticket et qui
2: ont pu avoir accès à la Creative Alchimie C'est à peu près combien de, de spectateurs alors, en janvier 2023, on a eu à peu près 800 personnes qui ont participé en tant que, que créatives alchimiste à, au festival. Donc, euh, déjà une belle réussite et qui pareil, de, de toute la francophonie. Donc, euh, on va avoir le Maghreb, la France, euh, Belgique, Suisse, euh, même des personnes en Espagne, les Québécoises. Et puis après, je sais qu'il y a des personnes expatriées aussi qui regardent. Donc, euh, un et et toi tous, là, euh... C'est,
1: c'est quelque chose que tu avais déjà fait avant, organiser un festival avec une vingtaine d'intervenants, 800 spectateurs qui, qui sont là. Comment est-ce que, comment est-ce que c'est, ça s'est fait, ça Tu avais déjà des connaissances là-dessus
2: Tu as appris comment tu as fait ça, C'est une très bonne question. Euh, moi, j'apprends tout sur le tas, en fait. <rire> euh, pour dire, j'ai fait des études dans l'agriculture. Donc, euh, j'ai, j'ai un BTS en amélioration des plantes et technologies des semences. J'ai travaillé euh, 15 ans dans le monde agricole. Euh, du jour au lendemain, euh, voilà, le, tout ce qui est blogging, etc., j'ai appris euh, en cherchant sur Internet, en m'informant par moi-même. Et, euh, et ça a été la même logique, en fait, avec euh, le festival en ligne. C'est que, en, de mémoire, en 2010, non, 2020, euh, j'ai été invitée par quelqu'un d'autre à un festival euh, plus largement, sur l'organisation et le bullet journal. Donc, j'étais intervenue sur euh, rajouter un petit peu de créativité, une touche artistique dans son bullet journal. Et, et donc, en observant euh, ce festival, je dis bah, pourquoi je ne ferais pas, moi, un festival, mais que sur... Euh que sur l'art journal mais toute la palette des carnets créatifs qui existent euh, donc le bullet journal le, le journal intime on va coller des choses dedans euh, le carnet de voyage des choses comme ça euh, et, et donc je me suis dit bah allez on essaye <rire> à chaque fois c'est un sacré challenge quand même parce que là j'étais partie de zéro en 2021 il y avait que 11 intervenants dont, dont je faisais partie et, et puis après, bah, ça a fait boule de neige. Les, les gens ont, ont aimé. Voilà, ma communauté, ça, ça a vraiment adhéré. Et euh, j'ai hésité à en faire un deuxième parce que ça m'avait demandé beaucoup de travail. Et, et après, bah, c'est le challenge où je me suis dit, allez, on va trouver des nouvelles personnes. Et, et des personnes sont venues à moi comme toi, tu es venue à moi. Euh... Pour, euh, pour proposer quelque chose à la communauté. Et, et moi, je m'éclate à faire ça, c'est hyper enrichissant. Alors c'est vrai qu'après, ça demande beaucoup de, de logistique et maintenant, je me, suis, je me fais aider par Maud, qui collabore avec moi, qui m'aide, qui m'aide à, à justement gérer tout ce flux d'informations euh, qui vient des intervenants et qui vient aussi des festivaliers. Euh, mais c'est, à chaque fois, c'est une aventure fantastique et chaque année, c'est une nouvelle aventure parce qu'il y a un nouvel aspect qui vient... Qui, qui, qui vient remobiliser tout ça. Donc, c'est, c'est très enrichissant pour moi et je pense, j'espère, très enrichissant aussi pour les festivaliers et les intervenantes aussi.
1: Bien, en tout cas, moi, je trouve que c'est une formidable opportunité de développer des soft skills parce que là, moi, je vois la soft skills modélisation. Tu as regardé comment faisaient les autres, tu as pris ce qui te convenait à toi et après, tu as testé quoi test, learn, j'essaye, je vois, je réadapte. Et aujourd'hui, on arrive à un festival ben voilà, qui, a, qui va dépasser, j'espère, le, les 1000 euh, euh, visiteurs, les 1000 euh, voyageurs dans le carnet. Donc, je trouve ça euh, extrêmement inspirant. Et il euh, n'y a, y a, y a, y a pas que le festival. Cette année, moi, j'ai entre les mains euh, une nouvelle aventure te concernant, euh, qui est euh, euh, un jeu. Euh, donc, tu sors de l'écran euh, Marie, maintenant, ça y est, on... <rire> on ne t'a plus uniquement sur YouTube, tu as sorti un jeu de cartes, alors qu'est-ce que c'est ce jeu de cartes
2: Ce jeu de cartes, c'est donc le jeu de l'âme, euh, qui est né d'un long processus en fait, mais comme tu dis, c'est, c'est, mon... c'est, c'est un de mes processus de création, j'en ai plusieurs, mais un de mes le processus de création, effectivement, c'est le côté un peu tester, voir ce qui fonctionne et, euh, et réajuster au fur et à mesure. Et le jeu de l'âme, ça, c'est vraiment aussi euh, ce processus-là qui s'est appliqué. C'est-à-dire que euh, moi, dans ma communauté, j'aime beaucoup faire des challenges, des propositions de challenges. Et l'un de ces challenges, c'est ce que j'appelle les dictées de pages, où pendant sept jours, je propose euh, une consigne à, à ma communauté une consigne par jour et la, les, les personnes en fait appliquent cette consigne sur une page de leur art journal les, l'une sur l'autre en fait et au bout de sept jours ça leur fait une création dans leur carnet euh, l'avantage c'est que c'est un processus assez intuitif parce que ben bah, on sait pas trop euh, ce qui va ressortir euh, on se laisse aller il y a un lâcher prise par rapport à ça il n'y a pas d'attente de résultat parce qu'on sait pas où on va et et ma communauté en fait m'en demandait très régulièrement donc à un moment donné j'arrivais à en faire je crois il y a certaines années c'était tous les deux mois je faisais ce cette dictée cette proposition sur une semaine et, et je me suis dit, mais je ne comprends pas pourquoi les gens ne deviennent pas autonomes une fois qu'ils ont enclenché cette créativité, pourquoi ils n'ont ils pas se déroulé d'eux-mêmes, par eux-mêmes. Et, et c'est surtout que moi ça me demandait aussi du temps de faire ces challenges et, et quand je leur demandais euh, de temps en temps en faisant des questionnaires euh, qu'est-ce que vous voulez comme nouveau challenge on me redemandait cette dictée de page donc euh, et c'est là où est venue l'idée en fait de me dire bah, pour que les personnes aient plus d'autonomie parce que c'est vers ce vers quoi je veux amener en fait les gens dans, de façon globale dans mon univers c'est de gagner en autonomie aussi je me suis dit bah, je vais leur proposer un jeu de cartes alors sur le moment donc ça c'était en 2021 je me suis dit ça va être compliqué euh, je, moi je connais rien je suis, pas, je suis pas graphiste je suis pas illustratrice donc j'ai fait un jeu de cartes très minimaliste où il y avait juste les consignes dessus donc c'est le jeu de l'âme euh, qui existe en version numérique euh, il est encore disponible d'ailleurs à la vente où il y a 50 thématiques et euh, je crois qu'il y a 100 consignes artistiques que j'ai repris exactement quasiment de, des dictées de pages que j'avais proposées à l'époque et comme ça les personnes peuvent juste l'imprimer le découper le customiser sur le dos de la carte et puis euh, s'amuser comme ça, se mettre en, en mouvement et faire leur propre dictée. Et contre toute attente, il a connu quand même un bon succès, ce, ce jeu de cartes numérique. Et, et je, je continue d'ailleurs encore à le vendre. Et à un moment donné, je me suis dit... Enfin, il y avait encore des gens qui me disaient « Oui, mais moi, j'ai pas le temps de tout découper, de tout customiser. » Et moi aussi, j'avais quand même cette envie de le faire sortir dans la matière. Donc, cette année, je me suis dit « Allez, c'est parti. C'est le challenge de cette année, de 2023. Euh, » J'ai lancé un financement participatif. En plus, quelque part, il y a a des petits signes comme ça dans la vie hein, où, euh, bizarrement, il y avait un concours ulule pour gagner une formation pour savoir comment ça ça fonctionnait, les financements participatifs. Et hop, j'ai gagné une partie de de la formation, du financement de la formation. Donc, euh, c'est, c'est là où on se dit dit bah, « c'est maintenant, il faut y aller ». quoi et, et donc ce jeu, j'ai un peu plus optimisé, j'ai fait participer, participer pardon de ma communauté, bon, j'ai rajouté des visuels en fond, euh, j'ai simplifié le, les consignes sur les cartes pour pouvoir après les combiner. Et, et voilà, le jeu est, est sorti cet automne, donc euh, il est disponible aussi dans la boutique en format carte à jouer cette fois-ci. Et là, c'est aussi bien un travail de, de collaboration avec ma communauté et... De, euh, comment dire, de, de, de maturation. En fait. Il y a vraiment eu de la maturation parce y bah, quasiment trois ans sur, sur l'idée et, et la mise en matière. Trop bien. Et, et là, on se retrouve donc
1: avec je ne sais même pas combien de cartes. C'est énorme, cette petite boîte-là. Hein. Euh, tu en as combien des cartes là-dedans 118. 118 cartes et puis, ce que je trouve chouette, c'est qu'elles sont toutes, enfin, elles sont petites, elles n'ont pas un format carte à jouer, c'est un format un peu particulier. Et dessus, j'ai une consigne et une illustration. Alors, est-ce qu'on, est-ce qu'on proposerait pas aux auditeurs d'essayer peut-être
2: quelque chose à... avec le jeu Ah, bah, tout à fait, oui. Tu peux... Euh... Alors, moi, ce que je te propose peut-être, c'est de faire une combo, euh, soit une carte eau et une carte action, ou une carte Ah oui, terre, parce qu'elles a, attends, elles ont des
1: couleurs, elles ont des couleurs au dos. Alors, oui, on a la terre, l'eau, le feu et
2: l'éther. Qu'est-ce que, c'est quoi l'éther les terres, c'est tout ce qui est attrait en fait, aux thématiques, euh, qu'on ne va pas toucher. Donc, euh, des, euh, ça donne une thématique euh, pour commencer euh, une création.
1: Ok, trop bien. Alors, donc, je prends une carte feu, c'est ça Voilà. Donc, les cartes ah feu, bah feu écoute, c'est les cartes action. Une carte feu, j'ai, t- j'ai tiré la carte déchirée. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on déchire On déchire un magazine On déchire quoi Ah bah,
2: Tu sors une carte terre pour savoir ce que tu vas... Déchirer, donc les cartes terre, c'est tout ce qui est matière, juste.
1: Eh bien, nous avons une
2: matière douce. Voilà. Et donc là, ça donne une combo en point de départ pour commencer une création, qu'elle soit sur le papier. J'ai même des gens qui l'utilisent pour faire de l'art plastique avec des objets en 3D. Okay. Donc, euh, amusez-vous à, à découper une matière douce. Et... Le, le, les consignes, en fait, euh, du, du jeu de l'âme, euh, la philosophie que je veux transmettre, c'est qu'on ne peut pas mal faire. Il n'y a pas d'erreur possible, il n'y a pas de mauvaise façon d'interpréter la consigne. On n'est pas sur une dictée de troisième. Euh, vous n'allez pas avoir une mauvaise note. Il n'y a pas de souci, vous l'interprétez comme vous voulez, comme vous l'entendez.
1: Ah, c'est trop bien. Et,
2: et après, on peut même la mettre dans
1: son carnet ou finalement juste l'expérimenter et ne, ne rien en faire en fait c'est vraiment une invitation en fait à tester quelque chose un début ça vous empêche pas si vous avez plus envie de déchirer votre matière douce de vous mettre à peindre ou à écrire ou à, ou à dessiner hein. Euh, c'est une, un point de départ, parce que moi, je crois vraiment que de la contrainte naît la créativité aussi. Euh, que le fait d'avoir un, un, un petit angle permet après de lâcher tout et de, de, de libérer le cerveau, en fait, vraiment. Euh, d'avoir une contrainte, ça peut vraiment vous aider, euh, que ce soit en écriture ou en, en, en créativité
2: plastique. Hein. Je, j'allais même dire jusqu'à à ouvrir cette, cette contrainte dans le reste de notre vie. Je te rejoins tout à fait sur cette idée. Euh, quand on n'a pas de contraintes, en fait, on ne bouge pas, on ne se met pas en avant, que ce soit dans, dans une activité artistique ou que ce soit dans notre vie. Je veux dire, si on n'a pas faim, on ne va pas bouger de notre canapé pour aller manger. Si on n'a pas de sommeil, on ne va pas dormir. Et, et donc, de la contrainte va naître une action, en fait. Et de s'offrir, en fait, de s'offrir des contraintes, ça va nous permettre de nous mettre en action. Et en plus de les choisir, bah, c'est encore mieux. Quoi.
1: Ah ouais c'est trop bien. Et euh, on a déjà proposé un petit, un petit tirage de la, de, du jeu de l'âme. Est-ce que tu avais une petite proposition euh, pour les personnes qui voudraient stimuler la soft skills créativité de manière euh, générale, qu'ils incarnent ou qu'ils n'en aient pas, est-ce que tu as un petit exercice à leur proposer Qu'on peut pratiquer euh, n'importe quand, euh, sans matériel
2: Oui, alors moi ce que je propose, euh, c'est pour euh, stimuler son inspiration. J'ai beaucoup de gens dans mon univers qui arrivent et qui me disent euh, « moi j'ai du mal à être inspiré. je ne sais pas comment m'inspirer ». Et euh, dans ces cas-là, je leur dis bah, « prenez la première chose qui vous tombe sous la main ». Que, ou sur lequel votre vos yeux vont se poser. Euh, là, par exemple, devant moi, j'ai euh, devant ma télé une petite boule à neige. Euh, donc, je vous invite à, à, là, tout de suite, hop, euh, placer vos yeux sur un objet autour de vous. Et euh, posez-vous juste quelques questions. Euh, qu'est-ce que m'évoque cette boule à neige Alors, vous pouvez partir sur le côté sentimental, sur le côté euh, juste l'histoire de cette boule à neige, euh, sur juste les couleurs aussi. Quelle couleur Est-ce que j'aime bien ces couleurs Est-ce que, euh, À quoi ça me fait penser Et en fait, de dérouler comme ça tout ce petit fil de pensée. Et puis à un moment donné, peut-être que vous allez totalement partir de la boule à neige et de vous rappeler juste du magasin et que vous allez oublier de faire des courses. Mais, euh, mais c'est une façon en fait, de stimuler son inspiration parce qu'à bah, un moment donné, quand vous allez vous retrouver sur une page blanche ou sur ce moment de vide, vous allez vous dire « bon, bah, qu'est-ce que je fais maintenant euh, ?» de, de se rattacher en fait à juste nos yeux sur, sur un élément autour de nous à un moment donné dans notre réflexion consciente, on va trouver un élément pour se mettre en avant et puis on va enfin c'est un espace qu'on s'offre pour euh, pour avoir des idées qui naissent et... et moi je trouve ça merveilleux donc et ça c'est quelque chose qu'on peut faire partout, on peut le faire en attendant à la caisse du magasin, on peut le faire on peut le faire aussi en jeu avec quelqu'un d'autre. Euh, moi quand j'étais petite avec mon frère, on pas bah, des fois on utilisait des chansons et puis on refaisait les paroles de nous-mêmes des chansons euh... Et de se faire à deux comme ça, c'est encore plus stimulant parce qu'on est obligé de s'adapter à l'autre. Et on voit, en plus, on, on s'observe soi-même après coup de comment on a su s'adapter à l'autre. Est-ce que c'était simple Est-ce que ça ne l'était pas Et à force de s'exercer, bah, forcément, on, on gagne en fluidité.
1: Moi, ça me fait penser aux exercices que je fais en théâtre d'improvisation où l'idée, c'est de dire oui, en fait. C'est-à-dire que là, bah, tes yeux, ils se posent sur le premier objet. Alors moi, pour le coup, euh, il s'est posé sur une, une pièce qu'on met dans les caddies euh, qui, je ne sais pas ce qu'elle fait là sur mon bureau... Euh, mais je me dis, bah, qu'est-ce que je pourrais euh, imaginer avec cette pièce Et là, tu vois, j'ai vraiment envie d'ouvrir mon carnet et de m'en servir euh, comme, d'un petit, euh, comme d'un petit compas pour faire des ronds ou, euh, ou de me dire, euh, est-ce que je peux peut-être euh, la faire tourner ou lui faire raconter une histoire quoi. Tout de suite, mon imagination, elle part. quoi. Donc euh, vraiment, merci pour cette, pour cette petite proposition que je pense on peut adapter là tout de suite aux gens qui sont en train d'écouter... Euh, voilà, Vous êtes en voiture, vous voyez passer un cheval dans, sur la route. Ah, qu'est-ce que ce cheval Tiens, si vous racontez une histoire. Ou oh, le nuage, il a telle forme.
2: Ah, J'adore. Super. C'est ça. Le, les nuages, pour ça, c'est une source énorme d'inspiration. Et on s'autorise quand on est enfant, mais on s'autorise moins quand on est adulte. Donc, euh, moi, l'idée, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour ça. Complètement. Complètement
1: d'accord avec toi. Et c'est vrai que quand des fois, on est un peu en manque d'inspiration, en manque de... On a envie de stimuler notre créativité. Ben, des fois, euh, se dire, euh, qu'est-ce que ferait l'enfant Et ben là, tout de suite, on a d'autres propositions. Euh, moi, ça m'est arrivé, euh, il pleuvait, j'étais avec mon parapluie. Et puis tout à coup, je me suis dit, mais pff, c'est nul. Qu'est-ce que ferait un enfant Ah, ben, il se mettrait à danser tiens, avec son parapluie. Et je me suis mis à danser <rire> comme une cruche avec mon parapluie. Je n'en avais rien à faire de ce qui se passait autour de moi. Mais j'ai pris plaisir de ce moment qui était au démarrage. Pas super drôle. Moi, je me suis dit, que un enfant, là Et ça, c'est vraiment un exercice que je trouve très, très, très sympa à faire. Donc, merci beaucoup à toi pour cette proposition. Euh, où est-ce que les gens, ils peuvent déjà te retrouver et en savoir plus sur le festival, prendre leur ticket Qu'est-ce qu'ils
2: peuvent faire Alors, bah déjà, s'ils veulent commencer euh, l'art journaling, vous allez sur mon site euh, www.lamedufaimain.com euh, et en vous inscrivant en fait à ma newsletter vous allez recevoir des, des vidéos directement dans votre boîte euh, e-mail pour commencer votre art journal donc euh, des tutoriels comme prendre le matériel, avoir le vocabulaire aussi, parce que c'est un vocabulaire en saxon Donc, il euh, y a <rire> une petite adaptation à faire au départ. Et, et après, bah, retrouver ma communauté euh, de l'âme du fémin sur le groupe Facebook. Donc ça, c'est pour la partie art journal. Euh, j'ai également une chaîne YouTube. Et ensuite, bah, si vous voulez participer au Festival de la Créative Alchimie, je pense que Morgane va nous mettre un petit lien sous la vidéo. Donc là, c'est sur le site de la creativealchimie.fr, C'est un site dédié au festival complètement. Où vous allez pouvoir retrouver euh, les quatre éditions, donc trois éditions déjà réalisées et la quatrième qui, qui a ouvert sa billetterie pour le 22 janvier 2024 et sur lequel en fait va se dérouler l'intégralité du festival. Donc, euh, il y a, vous avez accès une fois que vous êtes inscrit dans un espace avec euh, la présentation de tous les intervenants et intervenantes, euh, avec euh, plein de bonus. Les vidéos seront accessibles qu'à partir du 22 janvier, mais après, vous les gardez à vide. Donc, euh, des fois, on se dit, ça fait beaucoup, 22 euh, ateliers. Et là, euh, vous avez plus d'un an pour les faire, donc ne vous inquiétez pas. Et il y a un espace forum aussi, puis il va y avoir encore plein de surprises. Donc, donc moi, j'ai hâte de vous y retrouver avec Morgane. Complètement. Alors, euh, pour pour participer à plein de sommets ou de,
1: de, de, de... Festival en ligne, c'est vrai que la créative alchimie, tout le monde paye son ticket, mais tout le monde paye un tarif qui est, euh, je trouve, vraiment dérisoire par rapport à la proposition euh, du nombre d'ateliers qui est faite. Et du coup, tout le monde a accès aux vidéos euh, à, à vie, enfin jusqu'à ce, que, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de, de, de vidéos en ligne. Quoi, hein. Franchement, c'est, c'est, vous aurez largement le temps de faire toutes les propositions qui sont faites plus les bonus de tous les, les intervenants. Euh, voilà, donc euh, franchement... Et ceux qui seraient éventuellement pressés de, 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 de créer bah, peuvent acheter les éditions précédentes. Et ça, c'est vraiment... Euh top aussi, parce que ça permet euh, de nourrir euh, d'autres thématiques, parce que chaque festival avait un petit peu son thème. Euh, donc, si, euh, si vous voulez vous inspirer du thème de l'année dernière, qui était la spiritualité, si je me souviens bien, ben voilà, vous pouvez acheter euh, les, les éditions précédentes euh, également, c'est possible. Euh, est-ce que tu as un petit mot de la fin pour euh, les auditrices et les auditeurs euh, qui nous écoutent Alors,
2: moi, je, ce que je leur propose, euh, ce que je leur invite à faire, en fait, au quotidien, c'est de s'amuser. Et alors, j'aime beaucoup la langue des oiseaux et dans le dans les mots, s'amuser. Euh, moi, j'aime beaucoup le âme, usez-vous bien.
0: <rire> C'est trop voilà, bien, on est, j'adore.
2: Là, on, on est là pour s'user et, euh, et il faut y aller à son rythme. Enfin, on a tous des rythmes de vie différents. Il faut se respecter. Mais euh, allez-y, quoi. On est là pour ça.
1: Ouais, j'adore. J'adhère à fond. Euh, merci beaucoup, Marie. Euh, à très, très bientôt pour, euh, pour un nouvel épisode. Belle journée, au revoir. Merci Morgane, belle journée à vous tous, au revoir.
0: Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve dans 15 jours. Si cet épisode t'a plu, je serais ravie de lire ton commentaire et de voir ton like. Toi aussi, tu peux faire rayonner les soft skills en partageant cet épisode. Et pour continuer à les explorer, tu peux t'abonner à cette chaîne ou me retrouver sur tous mes réseaux sociaux sous le nom Morgane Ansperger ou Morgane Facilitation. Je te souhaite une très belle journée. À très vite